0: Les cours du Collège de France, création artistique, Alain Maboncou. Merci. Merci. Bien, merci beaucoup d'être venu ici. Ça me fait très, très, très plaisir de continuer ce petit voyage que nous avons commencé ici, après cette leçon inaugurale du 17 mars. 2016, dans laquelle nous avions essayé de parcourir plusieurs gares de la littérature africaine en bifurquant depuis les littératures des expositions, les littératures des expéditions aussi, et aujourd'hui je voudrais poursuivre avec vous cette même traversée en vous parlant d'une notion très essentielle pour la littérature négro-africaine, ce qu'on appelle du monde noir. Et dans cette leçon inaugurale, vous avez constaté qu'un mot revenait le plus souvent, c'était le mot de négritude. C'est un mot évidemment incontournable, c'est un passage très obligé lorsqu'on veut évoquer cette littérature négro-africaine parce que la négritude avait signé un des actes de naissance de la littérature africaine et c'est elle qui a marqué la prise de conscience même des Noirs, non seulement d'Afrique, mais aussi du monde, en tout cas dans l'espace francophone, puisqu'on verra que la négritude est aussi une version de ce qui est venu un peu plus loin, qu'on essaiera de voir ici. Donc cette négritude était faite pour contester dans ces années 30, dans ces années de turbulences, dans ces années de bouillonnement culturel, ce système même d'assimilation qui ne laissait pas de place vraiment à l'expression du colonisé. Ce qui fait que cette prise des paroles en question découlait donc d'un processus long, et nous n'allons pas le remonter ici, sinon on prendrait plus de quatre heures à le faire ici, mais on va rappeler par une sorte de libre promenade, comme je l'ai dit toujours, de promenade de créateurs, ce que j'ai retenu comme quelques points de ce voyage. Et dans ce dessin, je pense que nous devons garder en vue le fait que la négritude qu'on a vue en France dans les années 30, vient aussi d'un souffle très lointain, celui de l'Amérique, dans les années 18 et 20, et par la suite, par l'apport de ce que nous a donné ce qu'on a appelé l'école haïtienne entre 1828 et 1832. Quand je repense justement à ce souffle haïtien sur lequel je reviendrai tout à l'heure et sur le souffle aussi de l'Amérique noire, je pense justement que nous rappellerons un peu plus loin le contexte même de cette négritude en France, puisque nous sommes en France, où cette négritude était justement placée sous le signe des rencontres des étudiants noirs. Il y en a toujours ici, ils sont toujours en France, mais ils n'ont pas la chance, ou peut-être même la tâche lourde de pouvoir porter une mission qui était assignée à nos prédécesseurs, une mission lourde parce qu'on jugeait le monde par rapport aux actes qu'ils posaient. S'ils le posaient de manière un peu irresponsable, eh ben, cela détruirait une génération entière. Donc, ces étudiants noirs en France, avec l'influence de plusieurs revues qu'ils avaient créées et dans lesquelles ils exprimaient leur quête d'identité, puis on verra aussi comment cette négritude a une exception selon que c'est Léopold Sédar Senghor qui en parle, c'est Aimé Césaire qui en parle, ou alors c'est Léon Gontran Damas qui en parle, avant de rappeler évidemment quelques critiques qui ont été formulées sur ce concept et ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui pour mieux vivre peut-être cet humanisme qui est désormais notre bouée de sauvetage. On ne révisite pas l'histoire dans l'esprit de prendre des saguets, de reporter des peaux de léopard et d'aller faire une croisade contre ceux qui nous ont fait du mal. On révisite l'histoire dans l'esprit peut-être de faire une synthèse afin que nous puissions éviter les erreurs d'autrefois. Je salue donc la présence de mon doyen qui est ici, Henri Senghor, donc le neveu de Léopold Sédar Senghor, ainsi que la présence, je vois ici, de quelques personnalités françaises, politiques, qui montrent également l'intérêt pour cette question. S'agissant du souffle venu de l'Amérique, je pourrais citer plusieurs auteurs, mais j'ai choisi un que j'estime emblématique et que l'histoire aussi estime emblématique, dont on va, on va voir le, le visage à l'instant, on l'a déjà ici, la figure qu'on pourrait mettre en exergue, en valeur ici, est celle de l'écrivain noir américain William Dubois. On dit en France William Dubois, pour les anglophones, on ne sait jamais, puisque vous savez que les cours du Collège de France ne se font pas dans une chambre et que le monde entier nous regarde. Donc il faut essayer de, de temps en autre, jouer le jeu, d'exprimer ce qui était en anglais en anglais, même si nous sommes en France. Mais il faudra bien un jour que nous leur demandions la réciprocité. Ça viendra. Je pense aussi que William Du Bois, que vous voyez ici en image, qui est né au 19e siècle, 1868, a fréquenté une université réservée aux Noirs. Il a soutenu une thèse de doctorat sur la suppression de la traite négrière aux États-Unis. Et il a rédigé plus tard la première étude qui était consacrée à la communauté noire américaine aux États-Unis, c'était en 1899, de Philadelphia Negro et Social Study, en 1899. Mais ce qui est frappant aussi, c'est surtout son recueil de poèmes qu'il avait publié et qui s'appelle Âme Noire, qui a eu un impact considérable. Et parce que ce recueil non seulement charriait tout l'amour qu'il portait pour l'Afrique, mais il a fondé. Aussi, les idées qui allaient pousser William Dubose à créer, par exemple, l'Association pour la défense des personnes de couleur, et aux yeux de beaucoup, eh bien, William Dubose apparaîtra comme le père même de la négritude grâce à sa, reconnaissance, à sa reconnaissance de ses origines africaines. Cet auteur noir américain, donc, a toutefois de l'Afrique cette image mythique comme beaucoup de Noirs américains, parce que l'Afrique pour eux symbolise la quête des origines par, par la plupart de ces Noirs américains de, de cette époque-là. Et Du Bois parle de l'Afrique avec cet enthousiasme et cette passion qui en font un continent plutôt mythique, rêvé dans ce sens. Et d'ailleurs, si on prend une de, sa, de ses paroles, regardez comment il parle de l'Afrique, il dit « C'est le grand cœur du monde noir où l'esprit désire ardemment mourir. C'est une vie si brûlante, entourée de tant de flammes, qu'on y naît avec une âme terrible, pétillante de vie. » Je ne sais pas même si un Africain aurait eu la force de, de dire avec autant de, de puissance et autant d'émotion la, la cosmogonie et même la force du continent dans ce sens. Si c'était aussi en même temps euh, l'époque de ce qu'on appelait le panafricanisme, lancé notamment par un autre personnage qu'on peut voir ici, Marcus Garvey et son mouvement du retour en Afrique, « Combat Africa », qui prônait justement que les Noirs américains puissent retourner en Afrique. Mais Du Bois, qu'on a vu tout à l'heure, lui, il était plus réaliste parce qu'il préférait plutôt convoquer une intégration des Noirs américains en Amérique même comme citoyens, à part entière, et exhortait donc les Africains à trouver leur libération dans leur propre continent. Donc il y avait cette lucidité peut-être qui séparait aussi le mouvement panafricanisme prôné par notre Marcus Garvey de l'aspect même de Du Bois qui, lui, souhaitait plutôt voir les Africains se libérer sur leur terre, vivre libre sur, euh, sur leur terre. Toujours est-il que l'influence de Du Bois a touché, avait touché les grandes figures de l'émancipation africaine. Je pense par exemple à cette figure, euh, Kwame Krumah, mais il y a d'autres, Jomo Kenyatta, Blaise Ndiaye, Georges Padmore, euh, qui ont été influencés par ces théories même du panafricanisme. Ce qui me permet aussi de dire que la plupart du temps, lorsqu'il y a des grands mouvements sur l'Afrique, force est de constater que parfois ça vient toujours de l'extérieur de l'Afrique. D'où l'importance de... Cette voie de la diaspora, on a vu, la négritude, on le verra tout à l'heure, est née à Paris. Le panafricanisme, vous voyez comment ça commence depuis euh, là-bas. Et si on prend plus tard le mouvement comme celui de la créolité euh, de, dans les Antilles, il y a un peu, sinon beaucoup d'Afrique à l'intérieur, mais ça vient toujours de cette diaspora. Donc, nous avons Dibois avec sa force de l'Afrique, il ne la quittera pas. Il était si attaché, on n'écrit pas de beaux poèmes comme ça pour tourner le dos à un continent. On ne fait pas la littérature juste parfois pour l'esthétique, il faut s'engager. Donc Dubose va jusqu'à sa mort ne plus quitter l'Afrique puisque en 1951, les autorités américaines vont l'accuser d'être un agent infiltré parce qu'il avait une allégeance pour la cause russe et là, il a adhéré au Parti communiste, il a répudié sa nationalité américaine pour aller s'installer au Ghana, où il est mort en 1963, c'est-à-dire au moment où la plupart des pays africains commençaient à avoir leur indépendance. Toute sa conviction d'ailleurs du Bois il se retrouve donc dans les vers suivants hein, que je tire de son recueil « âme noire » où il dit « Je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang qui coule dans mes veines. » Ce sont des vers qui, par leur force, auront en réalité contribué à l'émergence même de la révolution culturelle noire américaine qui aura un impact plus tard auprès des Noirs de lentre deux guerres en France. Cette fameuse révolution culturelle noire américaine qu'on a appelée la Renaissance de Harlem entre 1918 et 1928, survenue, c'est-à-dire une décennie après ce recueil âme noire de, de G. Boyce, montrait en fait du doigt le compromis de certains leaders noirs américains, comme celui qu'on appelait Washington Booker, parce que l'Amérique demeurait un pays exclusivement réservé aux Blancs et entendait le rester en dépit des efforts que faisaient les intellectuels noirs pour y être intégrés et assimilés, comme le rappelle d'ailleurs le professeur Liliane Kestelou qui vit au Sénégal et qui a beaucoup fait pour les littératures africaines. Et c'est ce constat même de la difficulté de l'intégration de l'homme noir dans la société américaine, c'est ce constat qui fait l'esprit même de Harlem, Renaissance, dont le but était d'affirmer la dignité de l'homme noir, bon, non pas au regard de l'homme blanc, mais en tant que nègre, s'affirmer en tant que nègre, pas forcément par rapport aux blancs. Du coup, des auteurs de renom, vont monter au créneau, notamment celui-là que je vous présente. Voilà Langston Hughes, né en 1902 et mort en 1967. Ou encore un autre, Claude McKay, qui lui était né au XIXe siècle, 1860, et mort en 1947. Ou encore, je crois que c'est la photo que je préfère parce qu'il y a une certaine innocence et une fraîcheur dans le regard. Et quand je vois cette sorte d'élégance que nous avons perdue, je me dis que les temps passés étaient toujours les meilleurs. Donc il y a eu une certaine force dans la poésie même de Canty Coulon qui lui, était né en 1903, euh, n'a pas vécu très très longtemps puisqu'il est mort en 1946, puis dans la lignée, nous avons Sterling Brown né dès le début du XXe siècle, 1901, et qui est mort en 1989, et enfin, parmi tant d'autres, nous avons Jean Toomer, Jean Toomer, 1814 1894, et mort en 1967. Des auteurs qui montent au créneau pour porter justement cette parole de William Du Bois et mettre un certain dynamisme dans le mouvement des libérations des Noirs aux États-Unis. Pour aller, par exemple, plus loin sur la question même de ces Noirs américains qui étaient dans une ségrégation féroce aux États-Unis et qui devaient venir se réfugier en France, je vous conseillerais le livre de Michel Fabre. Ça s'intitule « La rive noire ». Donc « La rive noire » qui est publiée dans une nouvelle édition, revue et augmentée, chez André Dimanche, éditeur. Donc dans « La rive noire », Michel Fabre montre comment depuis 1830, quand les riches créoles de la Nouvelle-Orléans venaient étudier ou faire carrière à Paris, la France a représenté pour les Noirs américains une terre de liberté. Arrivés ces Noirs euh, sur les champs de bataille pendant la Grande Guerre, avec le jazz dans leur bagage, ils ont par la suite représenté une présence culturelle très constante, très importante dans la France la rencontre avec les Noirs de France plus tard. Et puis, ces expatriés américains se réunissaient pas très loin ici, dans le quartier latin, autour des grands écrivains que vous connaissez, que nous aimons tous, comme Richard White, Chester Himes ou William Gardner Smith, tandis que l'écrivain auquel j'avais consacré un livre, « Lettre à Jimmy », James Baldwin, lui, il cherchait son identité du côté de Belleville parce que c'était aussi un écrivain du peuple, parce que c'était quelqu'un qui pouvait s'échapper du quartier latin pour aller plutôt du côté de Belleville, parfois même du côté de Saint-Germain ou du Marais, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce bouillonnement, c'est de montrer comment ces souffles de l'Amérique étaient arrivés en France pour toucher les, les, les Noirs de France. Mais dans le même temps, après ce souffle de l'Amérique, nous avons aussi cette fameuse école haïtienne. Et pour en parler, j'ai préféré prendre les paroles de quelqu'un que vous connaissez tous, de quelqu'un de très contemporain, de quelqu'un qui m'est très proche, d'un ami vraiment de, de longue date, Voilà. et vous voyez sa tête de manière anachronique. Voilà, donc voilà. Rassurez-vous, il n'est pas du 19e siècle, il est de notre siècle. Alors, donc, Daniel Laferrière, qui a parlé la semaine dernière sur l'importance de la littérature haïtienne, c'est qu'elle a donné à la négritude, voilà, dans une interview donc parue dans Jeune Afrique le 15 mars, hein, il, a, il est aujourd'hui, vous le savez, académicien, le plus connu actuellement des écrivains d'origine haïtienne, et il rappelait avec justesse que. Cette littérature haïtienne est bien plus ancienne qu'on l'imagine. Elle date du XIXe siècle et même avant l'indépendance, au début des années 1800, des colons, mais aussi des affranchis et des noirs, dit-il, commencent à écrire sur Saint-Domingue en imitant la littérature française. Il ajoute que, faite de désastres et de catastrophes, la réalité contemporaine est aussi douloureuse que l'histoire d'Haïti et son image. Le constat qu'il fait, c'est de dire que c'est de ce fait une littérature qui est d'abord historique. L'esclavage, la guerre d'indépendance en sont le terreau. Et cette littérature devient finalement vite une littérature de défense de cette patrie nouvelle qui va influencer d'ailleurs... Aimé Césaire et saint Il rajoute aussi que, président du premier colloque des écrivains noirs en 1956, on en parlera tout à l'heure, l'auteur d'un livre magnifique, dont vous voyez les titres ici, Jean Prismars, ainsi parla l'homme, l'oncle, Essai d'ethnographie, euh, qu'il qu avait publié en 1928, Jean Prismars, il militait pour l'établissement d'un lien entre l'Afrique et l'Amérique. Il faudrait montrer son visage. Il avait déjà la tenue d'académicien que Daniela Ferrière a eue la fois dernière. Il y avait, il y avait dans cela, chez Jean-Prince la volonté de vouloir peut-être rattacher l'Afrique et l'Amérique. Et il souhaitait que ce mouvement même vers l'universel s'amorce et ça s'est amorcé notamment avec un autre écrivain de grande importance de cette île, Jacques Roumain, qui avait publié « Gouverneur de la Rosée » et qui est paru peu après sa mort en 1944. Ou encore un autre écrivain dont vous trouverez les livres chez Gallimard, Jacques-Stéphane Alexis, notamment son chef-d'œuvre « Compère général Soleil ». Il est question pour eux de s'unir pour parvenir à à la liberté, à l'autonomie, à la réconciliation. Ce sens même de l'universel va se confirmer dans les années 60 quand de nombreux intellectuels commencent à s'exiler dans le monde pour fuir la dictature haïtienne. On retrouve ces intellectuels même au Congo, au Sénégal, où ils ont joué un rôle déterminant dans le rayonnement de l'éducation. Mais, conclut Daniela Ferrière, il faudra attendre que nos écrivains publient chez des éditeurs internationaux en France et aux États-Unis pour que la littérature haïtienne voyage à travers le monde. Ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est que la conscience même noire, la négritude, c'est donc aussi un grand héritage d'Haïti, première république noire, car tout autour, la littérature des Antilles, depuis un siècle à cette époque, épousait plutôt la tradition littéraire française classique, cette tradition que le Guyanais Léon Gontron Damas qualifiera de poésie de décalcomanie. Et même Franz Fanon rajoutera dans son livre « Peau noir, masque blanc », que cette littérature était produite par une bourgeoisie de couleurs qui avait honte de sa couleur cette sorte de, de, de littérature qui épousait les nervures de la littérature française. Haïti est par conséquent un exemple à part. Indépendante, en 1804, Toussaint Louverture, qui était un ancien esclave, a été à la tête de la révolution haïtienne. Mais les théoriciens de l'esclavage, continue Daniela Ferrière, les théoriciens de l'esclavage des Noirs, ne manquait pas. Il défendait les intérêts des anciens colons et il n'était pas forcément blanc. Il vitupérait contre ses nègres. Le rôle, justement, de ces écrivains haïtiens consistait à défendre ces Noirs. De cette attitude de défense devait naître, finalement, la littérature haïtienne, prose, histoire, poésie, théâtre ou même essai, comme on a vu tout à l'heure avec, ainsi par là, l'oncle de Prismas. Ce fut donc une révolution, une véritable littérature de la négritude qui se faisait déjà en Haïti, et ce fut, en somme, une négritude avant l'heure, avant la lettre, parmi ces hommes, qui ne furent pas précisément des guerriers, mais plutôt des scribes, qui prirent position en faveur des indépendances et aidèrent leur chef à rédiger des ordres du jour et des proclamations. Il faut citer, par exemple, Boiron-Tonnerre. Ce sont des auteurs qui, lorsque nous avons de longues discussions avec Dany, ils n'arrêtent toujours pas de citer son nom, leur nom. Boiron-Tonnerre, Gis-Chanlat, par exemple. Pendant ce temps, nous avons... Un homme que vous voyez là, Dessaline, général en chef de l'armée des indépendants, qui a recruté la plupart de ces intellectuels au fur et à mesure, pendant ses pérégrinations à travers le pays, en leur disant, voilà, osons être des hommes. L'exclamation même des boirons tonnerre et il le savait. Il savait qu'il appartenait à une race plutôt méprisée. Et ces intellectuels, il leur fallait donc défendre cette race dans leurs écrits. Avant, donc, des écrivains comme, haïtiens comme Anténor Firmin, qui avait écrit en 1885 un livre presque en écho contre les théories hegeliennes de l'inégalité de race, lui, il avait écrit de l'égalité des races humaines. Et Prismars, qu'on a vu là-bas, avec son Ainsi par la Langue, il y avait les écrits, par exemple, de Juste Chanlat, les essais historiques de Baron de Vastey, des Haïtiens. Bon, certes, ces écrits ne sont pas toujours de premier ordre, il y avait des maladresses de style, de la naïveté dans les idées, manque de maîtrise, ça c'est toujours Dani qui parle là, manque de maîtrise dans l'exposition, mais ce sont là euh, ces défauts qui n'en diminuèrent pas pour autant les qualités essentielles de ces essais. Souligne cette fois-ci Enoch Trouillot, qui est un des euh, universitaires et chroniqueurs de littérature haïtienne. Dans le contexte français, puisque nous avons ce souffle de l'Amérique, nous avons ce souffle d'Haïti, puis qu'est-ce qui va se passer dans le contexte français eh bien, Dans les années 30, donc, la négritude est d'abord une école de poésie. C'est une école poétique, sans doute parce que ses initiateurs, Léopold Sédar Senghor, ici que vous voyez dans sa prime jeunesse, Léopold Sédar Senghor, du Sénégal, Aimé Césaire, également parce qu'il faut les mettre dans le contexte, voilà, Aimé Césaire de la Martinique et Léon Gontran Damas de la Guyane sont avant tout des poètes. Tous les trois sont des poètes, donc la négritude prend forcément un aspect plutôt poétique et la poésie semble donc le genre le plus direct, le plus adapté. Cette orientation justement poétique pourrait masquer le fait qu'il s'agissait d'un élan tendant plutôt à rassembler les intellectuels noirs sur les plans littéraires, culturels, politiques, dans un souci de athée la décolonisation du continent noir. Il s'agissait, souligne par exemple l'universitaire Catherine Diaye, de se lever contre le déni des valeurs africaines par l'idéologie eurocentriste et raciste et de ce séculaire spécifique racisme anti-nègre que le blanc avait bien fallu développer pour justifier la traite et l'esclavagisme, puis la colonisation. De ce fait, la négritude s'est présentée comme une lutte contre l'assimilation culturelle et, pour reprendre une formule de Césaire, comme une arme miraculeuse pour la libération de ce que nous appelons aujourd'hui la pensée noire. Mais le mouvement n'est pas pour autant sorti de la cuisse de Jupiter. L'Europe, au début du XXe siècle en particulier, pendant ce que nous avons appelé ici les années folles, l'exposition des arts décoratifs en 1925, euh, l'exposition coloniale en 1931, l'Europe découvre peu à peu l'art grâce aux cubistes. L'art nègre, évidemment, grâce aux cubiques. La musique du monde noir à travers le jazz qui se retrouve ici. Et quelques écrivains noirs ou européens vont créer l'événement. Par exemple, celui qui était déjà présent dans ma leçon inaugurale, René Maron, qui reçoit le prix Goncourt en 1921 pour son roman Bat -là". Et Batois-là ». Appréciez le sous-titre dont nous avons parlé la fois dernière, « Véritable roman nègre ». J'aimerais sortir mon prochain roman et mettre « Véritable roman nègre » et « Congolais ». Ça serait peut-être le bouquet. Donc véritable donc »,« Véritable roman nègre ». Mais ce sous-titre qui pourrait faire sourire reste avant tout une volonté de pouvoir dire que tout ce qui a été écrit sur le nègre en tant que roman, donc roman colonial et autres, n'était pas en tant que tel. Voilà le véritable roman nègre qui est là, véritable parce que j'étais dedans, parce que je suis dans cette quête de cette négritude. Donc, Batois la véritable Réveillant Nègre, qui paraît en 1921 et qui reçoit le prix Goncourt. Donc c'est le premier euh, Africain à recevoir, de l'Afrique noire à recevoir le prix Goncourt. Et je pense le seul jusqu'à présent, si ma mémoire euh, ne flanche pas. Et puis nous avons, euh, à la même année, un autre écrivain, je vous laisse deviner qui est, Blaise Sandra, qui publie Anthologie Nègre. Et c'est très intéressant parce que Blaise Sandrard va témoigner en quelque sorte d'une parenté de la littérature orale africaine avec les traditions des civilisations blanches. Voilà la couverture originale de l'anthologie euh, nègre de Blaise Sandrard, une édition définitive, revue et, et corrigée. Un moment important aussi dans la littérature africaine et même dans euh, l'installation de la négritude. Donc, à première vue, on pourrait se dire que le mot négritude avait été inventé par les Noirs, qu'il avait été utilisé pour la première fois par eux et que l'Occident n'y était pour rien. Voilà, la négritude avait, en somme, si on pouvait un peu ironiser, la négritude avait quand même, en somme, réussi ce que j'appellerais une opération de communication dans ces années de lentre deux guerres où trois jeunes, ceux que nous avons déjà cités plus haut, Senghor, Césaire et Damas, sans moyens économiques, inventent un de ces concepts qui, 80 ans plus tard, reste d'actualité, puisque nous en parlons aujourd'hui, et que la négritude aussi marque toujours une bonne partie de la création littéraire africaine contemporaine et elle constitue un des axes des revendications des Noirs de France dans l'inscription de leur passé dans l'histoire de cette nation. La première rencontre, on a dit, c'est donc la rencontre, celle de Senghor et Césaire, là où nous avons... Senghor qui lit un papier à côté c'est Aliou Diop le fondateur des éditions Présence Africaine dont on parlera plus tard voilà. donc la première raconte est donc celle de Senghor et Césaire donc en gros celle du Sénégal et de la Martinique et le Martiniquais Césaire le, le raconte le, le raconte à sa manière il dit c'était, je m'en souviens, par un jour de l'automne parisien. Le, do, le décor, la montante rue Saint-Jacques qui est là et l'austère le, le, et bâtisse du lycée Louis-le-Grand. Je suis débarqué il y a à peine quinze jours de mon île natale, un peu perdu, un peu ahuri dans ce milieu sévère, voire rébarbatif. Et puis tout à coup, le monde s'éclaire comme un sourire. Un jeune homme vient à moi. C'est un Africain, un Sénégalais il me prend par les épaules et de sa voix d'une très particulière mélodie me dit « Alors frère, d'où viens-tu » D'où viens-tu Question que nous posons naturellement lorsque nous croisons quelqu'un, mais ici, elle a une profonde signification puisqu'elle va au-delà, la négritude étant aussi une manière de dire ses origines, de les crier, de les faire éclater aux yeux du monde avec toute l'énergie et la fierté nécessaires. Césaire le dira dans le cahier d'un retour au pays natal en ces termes, et la voix prononce que l'Europe nous a pendant euh, des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer et il reste à l'homme, à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. » Le Guyanais Damas se joindra au duo Césaire-Senghor un peu plus tard. Comme le raconte l'universitaire Jacqueline Sorel, elle dit « Aimé Césaire, natif de Fort-de-France », est arrivé après Sengor sur le sol français. Il est plus jeune, plus emporté, plus susceptible, il a le goût des grandes épopées. Léon Gontran Damas, en voilà, revenant sur lui, Léon Gontran Damas, Guyanais d'origine donc, est un écorché vif. Son temporairement le porte à l'agressivité et au combat. À côté, Sengor fait figure des penseurs. Donc il y a cette sorte de... de de, 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 de trio qui va se rencontrer. Mais on verra que le trio n'est pas forcément ce qui constituait l'engrais même de la négritude, parce qu'il y a autour beaucoup d'autres choses encore qui vont euh, se jouer. Et puis, ces trois personnages arrivés à Paris, dans ces années 30, avec la domination culturelle plutôt blanche qui était là et la politique française de l'assimilation qui ne laissait pas évidemment de place à une expression nègre. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire La même question posée par Césaire à D'où viens-tu » va se poser. La quête identitaire, le désir de remonter aux sources africaines va préoccuper nos trois mousquetaires éloignés de leur terre natale les noirs de l'entredoi guerre s'expriment dans une revue la revue du monde noir pour exposer leurs problèmes spécifiques cette revue dont vous voyez qui est bilingue donc il y a déjà l'esprit même de l'ouverture de cette négritude français et anglais a été cofondée par le docteur Sajous haïtien docteur Sajous avec l'assistance de sœurs Nardal, donc fondée, co cofondée par le docteur haïtien Sajous, et Paulette Nardal, et ses sœurs André et Jane Nardal. Nous reviendrons un peu plus loin sur la présence féminine dans la négritude, un aspect qui n'a toujours pas été suffisamment souligné, laissant souvent la porte aussi aux différentes critiques sur le machisme même de ce courant qui n'aurait pas vu le jour, sont l'apport de ces femmes qui souffrent trop dans l'ombre de nos propos. Donc cette revue du Monde noir, faute de moyens, ne va compter que six numéros. Et une autre revue, voilà, une autre revue qu'on peut voir ici, Légitime défense, va lui succéder, plus radicale, plus politique, et cette publication des Antillais de Paris ne va connaître qu'un seul numéro menacés par les autorités françaises, eh, voilà, qui vont pousser même le bouchon jusqu'à couper les bourses aux étudiants eh, voilà, qui sont impliqués dans cette aventure. Césaire, qui était alors président de l'Association des étudiants Antillais en 1935, n'est pas en accord avec ce, le groupe qui dirige cette revue. Des, ce qui le conduit lui-même à créer un autre périodique, l'étudiant noir, voilà, Étudiant noir et il explique les raisons qui le conduisent à, à créer plutôt l'étudiant noir. Il dit qu'il y ait un petit journal corporatif qui s'appelait l'étudiant martiniquais, et alors moi, j'ai décidé de l'élargir et de l'appeler l'étudiant noir. Précisément pour avoir la collaboration des Noirs qui n'étaient pas seulement des martiniquais, pour l'élargir au monde entier, ce qui veut dire que c'était déjà le, un peu la négritude qui remplaçait une idéologie assimilationniste. Ainsi donc, Légitime Défense que nous avons vu tout à l'heure, la revue du Monde Noir représentait les tendances idéologiques des étudiants noirs de l'époque. La différence entre Légitime Défense et la revue du Monde Noir, c'est Senghor qui va l'expliquer dans une lettre de février 1900 il dira que l'étudiant noir affirmait dans ses journaux affirmait la priorité comme la primauté du culturel, donc d'abord la culture, la politique pour eux n'étant qu'un aspect de la culture, alors que légitime défense des étudiants, légitime défense qu'on a vu ici, alors que légitime défense soutenait une sorte de changement plutôt politique radical précédant la culture. Mais il faut reconnaître à l'étudiant noir le bénéfice de voir plutôt plus large, de rassembler les Noirs au-delà de leur pays d'origine, de leur lieu de géographie. Ce qui fera dire à Léon Gontran Damas, très heureux, dans l'étudiant noir, on cessait d'être un étudiant essentiellement martiniquais, guadeloupéen, guyanais, africain, malgache, pour n'être plus qu'un seul et même étudiant noir. Terminer la vie en vase clos. Donc okay, voilà, Damas tranchait là-dessus. L'étudiant noir donc a ainsi occupé une place très considérable dans l'expression d'une négritude qui ne sera toujours pas perçue de façon homogène. La négritude de Césaire n'est pas forcément celle de Senghor, plus idéologique. Et c'est Césaire lui-même qui donne l'explication la plus frappante quand il dit « Il est clair que ma négritude ne pouvait pas être très exactement celle-là, simplement parce que nous sommes différents. Senghor est africain, il a derrière lui un continent, une histoire, cette sagesse millénaire aussi, et je suis antillais, donc un homme du déracinement » un homme de l'écartellement, par conséquent, j'ai été appelé à mettre davantage l'accent sur la quête dramatique de l'identité. Je vois que cette quête est superflue chez Senghor parce qu'il est dans son être et ne peut que l'illustrer. Chez moi, donc Césaire, il y a une recherche, il y a une démarche, il y a une soif, il y a une faim, et c'est cela qui donne à cette démarche un certain pathos, si vous voulez, dit-il, il conclut quand même en disant, ceci étant dit, ce sont des domaines différents d'une même pensée. J'ai parlé de différences, différences des tempéraments, différences d'hommes, mais il ne faut pas non plus oublier les grandes ressemblances, ce qui était très important. Donc, c'est en août 1939 qu'on va lire pour la première fois le mot négritude dans un poème intitulé cahier d'un retour au pays natal et publié dans le 20e numéro d'une revue appelée « Volonté » au pluriel. Ce texte aux aspects de manifeste allait presque passer inaperçu. L'état-puscrit est aujourd'hui détenu par la bibliothèque de l'Assemblée nationale française et l'écrivain et éditeur français David Alliot, je crois qu'il doit être dans la salle, ici, a bien raconté les pérégrinations de ce texte original qui a donné ce, livre, ce texte fondamental. Il explique le contexte même de, 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 de ce manuscrit, de, de ce poème du Cahédien retour au pays natal, ce tapuscrit. David Alliot écrit donc, sur le site de l'Assemblée nationale « Le contexte politique de ce mois d'août 1939 et le retour d'Aimé Césaire en Martinique à la même époque ne faciliteront pas sa diffusion Donc du texte. Le poème sombre dans l'indifférence générale à la veille du deuxième conflit mondial, c'est finalement le poète surréaliste André Breton lors de son escale à Fort-de-France en 1941 qui, va, qui découvrira presque par hasard l'existence du cahier d'un retour au pays natal et en assurera la postérité. C'est sous son impulsion qu'une première édition bilingue du, po... du cahier d'un retour au pays natal est publiée par Brentanos à New York en 1947, sensiblement différente de la version de 1939. Après la guerre, Aimé Césaire, devenu entre-temps député maire de Fort-de-France, commence à éditer ses poèmes auprès des éditeurs parisiens. En 1947 encore, le cahier d'un retour au pays natal est publié pour la première fois en volume et en France par les éditions Pierre Baudras. C'est l'exemple que vous avez, c'est la couverture que vous avez ici, dans une édition profondément remaniée et préfacée par André Breton. Mais, continue David Alliot, il faudra attendre quelques années pour que ce poème s'impose dans le paysage littéraire. En 1956, il est publié par les éditions Présence Africaine, une nouvelle édition du cahier d'un retour au pays natal, qui va subir quelques modifications jusqu'à l'édition que nous connaissons aujourd'hui, l'édition définitive, qui date de 1983. La négritude fait donc son entrée de manière formelle, écrite, portée par la création poétique, saluée par le mouvement surréaliste, adoubée par la préface de Breton dans le cahier d'un retour au pays natal, le courant, en question, va même séduire les grands philosophes de l'époque. Pensons en particulier à celui-là, hein, que vous connaissez très bien, voilà, Jean-Paul Sartre, voilà, qui était très euh, impliqué dans ce mouvement, puisque en 1948, il donne une préface mémorable et historique intitulée « Orphée noir » à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, dont voici l'édition des presses universitaires de France de l'époque, voilà, avec une préface vraiment de Jean-Paul Sartre, et euh, publiée par Senghor. Donc, la voix du grand philosophe français Jean-Paul Sartre, que nous avons vu tout à l'heure, fait autorité dans, dans cet immédiat après-guerre. Il veut expliquer aux Blancs pourquoi c'est nécessairement à travers une expérience poétique que le noir, dans sa situation présente, nous sommes en 1948, doit d'abord prendre conscience de lui-même et inversement, pourquoi la poésie noire de langue française est de nos jours la seule grande poésie révolutionnaire L'universitaire le, 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 Najib Redouane dira même qu'avec Orphée noir, Sartre aura réussi à thématiser ce qui n'était au départ qu'une notion culturelle et thématique en développant une théorie cohérente de la négritude opérant le passage d'une négritude existentielle à une négritude devenir ou du dépassement que Senghor aura à traiter largement dans son aspect des essais, et des, des, des textes de, de, de réflexion. Et voilà comment Jean-Paul Sartre définit la négritude dans cette préface. Il dit la négritude n'est pas un état ni un ensemble défini de vices et de vertus, de qualités intellectuelles et morales, mais une certaine attitude affective à l'égard du monde. C'est une tension de l'âme, un choix de soi-même et d'autrui, une façon de dépasser les données brutes de l'âme Bref, un projet tout comme l'acte volontaire. La négritude, pour employer le langage heideggerien, c'est l'être dans le monde du nègre. Bon, c'est très philosophe, hein, mais voilà, ça arrive, voilà. La philosophie, c'est ainsi. Voilà. C'est très beau, c'est l'être dans le monde du nègre. Voilà, donc voilà, il faut y entrer, hein, donc c'est... L'être dans le monde du nerf bon, on va y arriver. Sartre, Sartre ne s'arrêtera pas là, puisqu'on euh, ne donne pas une définition aussi belle et aussi philosophique pour s'arrêter à, à préfacer un seul ouvrage, puisqu'il préfacera aussi Les derniers de la Terre de, de François-Fanon en 1956, et même le portrait du colonisé d'Albert euh, Memmi un an plus tard, en 1957, des ouvrages qui, avec cette anthologie de Senghor. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là Bon, vous savez, c'est la technique. Hein ça arrive que je retrouve mon latin. Rassurez-vous, c'est la première fois que j'enseigne avec les moyens de la technologie. Donc ça, normalement, il faut que j'ignore. Voilà. Il faut que j'aille chercher où est-ce que j'ai mis le dossier de la littérature. Quelqu'un peut appeler ma mère, non voilà. Là, je crois que je suis foutu. Hein. Là, je crois que je suis... Ah, mais tiens, je vois quelqu'un sortir, là. Voilà. Alors, si je vois juste, je prends tout ça. Et si je vois comment... Si je me souviens comment Caroline m'a bien expliqué ça, donc, open with, on va y arriver. Je crois que je vais appeler Gilles, hein. Gilles au secours, parce qu'il y a un clash au Collège de France. Le professeur a perdu son latin. Voilà. Alors bon, voilà, si je vais comme ça, je vais pas quand même demander dans la salle qui peut m'ouvrir ça. Où ça Là Mais dis donc, vous, vous, on risque de voir mon prochain roman. Hein voilà. Ah, ben voilà. Donc, on était là, on était là, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On on a vu la ferrière, on a vu ainsi par la tome, on a vu euh, tout ça l'ouverture, on a vu euh, Césaire tranquille, on a vu Batouala, l'anthologie voilà, très bien, on était revu du Mont Noir très bien, Cahier d'un retour, Jean-Paul Sartre, voilà, voilà, très bien. Attention, celui-là c'est un secret, vous ne devez pas le voir. Bon, écoutez, ça, ça nous a permis néanmoins d'avoir un moment de pause pour relancer les hostilités. C'est très bien, il faut toujours avoir... Euh... Ce qui est bien, c'est que vous ne saviez pas que j'avais prévu cela. <rire> voilà. Donc, les critiques... Euh, voilà. <rire> Franz Fanon, donc, euh, Sartre ne va pas s'arrêter à préfacer... Euh, il n'a pas préfacé que Senghor, il a préfacé aussi Albert Memmi, il a préfacé France Fanon. Les critiques ne vont pas, évidemment... Euh, manquer sur cette préface de Jean-Paul Sartre, sur sa perception de la négritude. Citons en particulier celle de l'universitaire Kathleen Gissels qui pense, par exemple, que lorsque Sartre fait des Antillais une race élue, parce qu'elle a souffert, cette race, l'amertume et l'ironie d'un Césaire, la fatigue et la rage d'un Damas nous reviennent à l'esprit, dit-elle. Ainsi, que Césaire énumère tout ce que les Noirs n'ont pas inventé pour mieux faire sortir les prétentions européennes et les arrogances des colons ayant pillé et spolué les îles et leur population indigène. De même, ajoute-t-elle, à la lecture de la négritude, déduit Sartre, on ne peut qu'avoir honte de sa blanchitude. C'est cette façon qu'avait justement Sartre pour dé dé définir la négritude en opposant avec la honte de la blanchitude dans ce sens. Ce n'est pas exactement le but de Senghor qui, dans ses vers d'amour, par exemple, faisait découvrir, continue-t-elle, à l'Européen la beauté de l'Afrique. L'inversion même systématique qu'opère Sartre serait inacceptable aujourd'hui à l'heure où le métissage et la pensée rhizomatique je crois qu'il y a des étudiants, des glissants quelque part, font davantage respecter non pas la pensée de la dichotomie, dichotomique, mais plutôt les nuances. La négritude, donc, au dire de Césaire lui-même, naîtra à cause ou grâce au blanc, par le biais du mot « nègre ». Et il l'a rappelé dans un entretien qu'il avait accordé en 1993 à France Culture. Il disait... Ce sont les Blancs qui ont inventé la négritude. C'est mon nègre que, que nous étions, nous, nous l'avions ramassé. Comme on l'a dit, c'est un mot défi transformé en mot fondateur. Mais il faut bien concevoir la négritude comme un humanisme. Au bout du particularisme, on aboutit à l'universel. Si le point de départ, c'est l'homme noir, l'aboutissement, c'est l'homme tout court. Je pense que c'est à peu près aussi la pensée que m'a insufflé mon doyen Henri Senghor dans cette belle communication qu'il m'a envoyée à quelques jours, qu'il avait faite du côté de Besançon, en montrant le côté humanisme même de ce discours de Senghor et de Césaire. Césaire, pour sa part, va expliquer ceci. Il dira « Nous étions des étudiants noirs de Paris et du XXe siècle », dont une des réalités est certes l'éveil des consciences nationales, mais dont une autre, plus réelle encore, est l'indépendance des peuples et des continents. Pour être vraiment nous-mêmes, poursuit Senghor, il nous fallait incarner la culture négro-africaine dans les réalités du XXe siècle. Pour que notre néglitude fût, il nous fallait la débarrasser de ses scories, de son pittoresque, et l'insérer dans le mouvement solidaire du monde contemporain. C'est vrai, à force d'expliquer les circonstances de l'enfantement de ce courant, leurs initiateurs banalisaient peut-être aussi son importance et s'exposaient aux critiques à la fois radicales et injustes. Voyons par exemple comment Césaire développait une fois de plus les origines de ce mouvement dans un autre entretien qu'il avait accordé au Monde en 2008, il disait « Le mot nègre était insultant, mais ce n'est pas nous qui l'avions inventé. Un jour, je traverse une rue de Paris, pas loin de la place d'Italie, un type passe en voiture, hey, « Hé, petit nègre !» C'est un Français. Alors je lui dis « Le petit nègre, t'emmerde". Le lendemain, je propose à Senghor de rédiger ensemble avec Damas un journal, l'étudiant noir. Léopold Sédar Senghor répond « Je supprimerai ça, on devrait l'appeler les étudiants nègres. » Tu as compris ça nous, a, ça nous est lancé comme une insulte. Eh bien, je le ramasse et je fais face. Voici comment est née la négritude en réponse à une provocation. Donc, ça, c'est une définition que beaucoup vont tirer juste pour caricaturer parfois la, 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 veille, la, la, la meilleure portée de la négritude. Le 12 avril, par exemple, 1971, dans une communication qu'il avait donnée à Dakar, dans le cadre... De l'ouverture d'un colloque sur la question de la négritude, justement, Senghor expliquait pour sa part ce qu'il fallait entendre par ce terme de négritude. Il disait Je suis d'autant plus libre de défendre le terme qu'il a été inventé non par moi, comme on me le dit souvent à tort, mais par Aimé Césaire. Il y a tout d'abord que Césaire a forgé le mot suivant les règles les plus orthodoxes du français. Je vous renvoie à la grammaire française de Maurice Grévis, intitulée « Le bon usage » et aux deux études que l'Université de Strasbourg a consacrées au suffixe en « -ité du latin « itas » et en « itude » du latin « itudo ». Ces deux suffixes, employés avec la même signification dès le bas latin, servent aujourd'hui à former des mots abstraits tirés d'adjectifs. Ils expriment la situation ou l'état, la qualité ou le défaut, et la manière de les exprimer. C'est ainsi que le petit Robert définit le mot latinité comme manière d'écrire ou de parler latin. Caractère latin, le monde latin, la civilisation latine, l'esprit de la latinité. Sur ces modèles, on pourrait ainsi aussi définir la négritude, manière de s'exprimer du nègre, caractère nègre, le monde nègre, civilisation nègre. Le plus important, peut-être, sera ce que Singor ajoutera. On trouve le mot « négritude » en latin chez plin », où il a un sens concret et signifie le fait d'être noir, la couleur noire, la noirceur. Et voilà notre ami Pline. <rires> Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Voilà. <rires> Pline finit toujours par venir. Singor. Senghor, en plus l'image va de pair avec le Collège de France, ça, ça fait très bien. Voilà. Senghor va noter la préexistence donc, de ce mot, chez Pline, qui est là, même s'il n'a pas le même sens que lui affecteront plus tard les écrivains noirs des années 30. Pline, écrivain hein, naturaliste romain, appelé aussi Pline l'Ancien, né en l'an 23 après, après Jésus-Christ dans le nord de l'Italie, Mort en 1979 près de Pompée, hein, lors de la fameuse éruption volcanique du Vésuve, et auteur d'une encyclopédie de référence intitulée Histoire naturelle. Alors, il évoquait déjà en effet la négritude, négritudo, comme le fait d'être noir, c'est-à-dire la noirceur. Et Pline l'Ancien était un travailleur acharné. Il s'est consacré sur la grammaire et la rhétorique et. Antonio González, qui lui a consacré un livre en 2003, rapporte même que pour ne pas perdre du temps, Pline l'Ancien, que vous voyez là, demandait qu'on le transporte en litière hein, pendant qu'un de ses esclaves, lui, lisait des ouvrages et qu'il dictait ses notes à un autre, ses esclaves secrétaires munis des tablettes enduites en cire. Donc euh, il ne dormait pas. Donc fallait les il fallait le transporter parce qu'il fallait bien qu'il continue à travailler euh, tout au long. Le même monègre, d'où dérive négritude, se retrouve donc aussi bien en latin, niger, niger, noir, ou encore en espagnol, en italien, negro, gardant tout ce poids, un aspect plutôt neutre. Et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'il va devenir insultant en français. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le mot nègre désignait même un poisson hein, qu'on pêchait dans les rochers, sur les côtes d'Amérique, euh, Selon le dictionnaire universel et latin de Trévoux, hein, ou même le dictionnaire français concernant les mots et les choses de Richelieu en 1680, ou encore le dictionnaire universel contenant généralement tous les mots français, tant vieux que modernes. À l'époque, les titres étaient longs, d'Antoine Furtière en 1690. Dans ces mêmes dictionnaires, nègre signifie aussi esclave que l'on tire de la côte d'Afrique et que l'on vend dans les îles d'Amérique. Et Léopold Sédar Senghor était un agrégé en grammaire, ce qui sous-entend qu'il scrutait les mots à leur racines, à leur utilisation, à leur manière de se comporter. Dans le discours de 72 à Dakar que je viens d'évoquer, il rappelait ainsi que le terme de négritude se composant en un radical « nègre » sans « e » et un suffixe « itude » Donnant le nom nègre-itude. Or, en croire le trésor de la langue française, les substantifs formés du suffixe itude sont rares au cours du 19e et 20e siècle et doivent leur expansion justement à partir de ce mot négritude. Par conséquent, les dérivés en itude tendent souvent à exprimer à la fois l'appartenance à un groupe ethnique et l'état d'oppression et d'aliénation. Ce même trésor de la langue française donne comme exemple six noms d'appartenance à un groupe social opprimé négritude, corsitude pour l'Écosse, francitude, féminitude, maigritude, québéquitude. Et récemment, mon ami et professeur Jacques Sévrier avait aussi créé son concept, migritude, donc pour caractériser la littérature diasporique en France par les écrivains africains. Il nous reste maintenant ici à créer peut-être notre concept, s'il n'existe pas déjà, collégitude. <rires> voilà, ça ira. En somme, le mot négritude a été employé par les Noirs en France, j'allais dire le Noir de France, pour valoriser et réhabiliter l'homme noir, dans le dessein de renverser une insulte raciste en un terme désormais chargé de sens et valorisant. Le trésor de langue française indique aussi que dériver, les dérivés en étude, fonctionnent souvent en parallèle avec les dérivés en « it ». Par exemple, corsitude, corsité. Francitude, francité. Négritude, négrité. Mais quelle serait, par exemple, la différence entre négritude et négrité Laissons la parole à Senghor. Toujours dans son discours de Dakar, je vais dire le vrai discours de Dakar. Il disait « Je réserverai le mot négritude à la manière de vivre en nègre. Et je proposerai négrité pour désigner l'ensemble des valeurs du monde noir. Mais, il ajoutait aussi Théo, tout d'abord, Césaire a dit négritude et non, pas négrité, a juste raison. C'est la manière concrète pour chaque nègre et pour chaque peuple noir de vivre en nègre. La négritude est donc la manière de vivre en nègre alors que la négrité désigne l'ensemble des valeurs du monde noir. C'est vrai, j'ai pris les paroles de ces initiateurs de la négritude. Évidemment, les critiques aussi étaient chez Sartre, mais il y a des critiques aussi sur eux. La critique de la négritude, pour sévère qu'elle soit, était déjà même présente par la voix de ceux qui participèrent au congrès des écrivains et artistes noirs en 1956. Prenons l'exemple de France Fanon. Dans l'université Mathieu Renault note par exemple les divergences de Fanon et Césaire. Il dit, force est néanmoins de reconnaître que lorsque Fanon débat avec la négritude, Césaire n'est jamais son interlocuteur principal. Ce dernier, c'est-à-dire Césaire, bien qu'il soit rarement nommé, eh l'interlocuteur est plutôt Senghor, accompagné d'autres figures comme Alioune Diop le fondateur des éditions Présence africaine. Césaire n'est pas hors-jeu, mais occupe dans le texte de Fanon une place plus mouvante. Il se situe tour à tour du côté du sujet parlant, Fanon, et de l'objet parlé, la négritude. Ne prenons qu'un exemple. Lorsque Fanon affirme dans Peau noire et Masque blanc que seront des aliénés nègres et blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé, c'est là de toute évidence, une référence à Césaire déclarant dans le cahier d'un retour au pays natal que sa négritude n'est ni une tour ni une cathédrale et condamnant dans le discours sur le colonialisme ceux qui perçoivent en lui un prophète du retour au passé anté-européen. Le professeur continue en nous disant « Pour nous, le problème n'est pas d'une utopique et stérile tentative de réduplication, mais d'un dépassement. » Fanon joue donc ici la négritude césarienne contre ce qu'il juge être l'idéologie de la négritude. La critique de Fanon donne une idée un peu générale de ce qui était même à l'intérieur du Congrès des 56. L'autre critique que, que je formule, qu'on formule déjà ici, c'est peut-être l'absence manifeste de femmes dans le mouvement, tout au moins lorsqu'on regarde cette photo. Lorsqu'on regarde, voilà. <rires> lorsqu'on regarde cette photo, je crois, la seule femme... Je, ah non, elle est là. Voilà. La seule femme, voilà. Lorsqu'il voilà, lorsqu y a manifestement une face -Man, de femmes dans le mouvement, tout au moins lorsqu'on regarde la photo, qui immortalise dans la cour de la, de la Sorbonne ce congrès de 56 des écrivains noirs. Hein On voit donc 50, 52 hommes et une femme c'est l'épouse de l'écrivain haïtien Pris Mars. Et on note, par exemple, l'absence de la Guadeloupéenne, de Rivelle, née en 18 et mort en 2014 récemment, grande dame de la chanson créole, première artiste française engagée dès 1945 dans la tradition de son père, Jean-Symphorien Henri Jean-Louis, panafricaniste anticolonialiste et indépendantiste. On note aussi l'absence, de Christiane Yando Diop, épouse d'Alune Diop, fondateur de la Revue et des éditions Présence africaine, ou de Joséphine Becker. Bon, nous y reviendrons dans deux secondes, mais il est à noter toutefois que Moundé Rivel et Joséphine Becker avaient envoyé des messages de félicitations mais en général, la postérité ne garde jamais les messages de félicitations. Voilà, la postérité, c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire oui à la photo, mais si vous tournez à un message de monde Rivelle, non, ce n'est pas possible. Néanmoins, comme le rappelle la philosophe ivoirienne Tanela Boni, parmi les auteurs qui accréditent l'idée de la généalogie très masculine de la négritude, on pourrait citer Aimé Césaire lui-même. Dans son discours sur la négritude qu'il a prononcé en 1987 à l'université de Miami, il affirme voilà, « voilà, J'avoue, n'ai pas aimé tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l'inventer et à le lancer. » Et quand Césaire cite, entre parenthèses, les fondateurs de la négritude, aucun nom de femme ne figure sur la liste. Et à propos de la négritude, il dit « et à propos de la négritude américaine qui a précédé la négritude francophone comme on l'a vu, les mots que Césaire va utiliser sont significatifs de l'oubli. Césaire va dire « des hommes comme Langston Hughes, Claude McKay, Conti Macquillen, qu'on a vu », Sterling Brown, auxquels sont venus s'ajouter des hommes comme Richard Watt, et j'en passe, car qu'on le sache, ou plutôt qu'on se le rappelle, c'est ici aux États-Unis, parmi vous, qu'est née la négritude. Donc il n'y a pas un nom de femme cité. La philosophe Tanela Bonny s'étonne alors, à juste raison, Paulette Nardal, par exemple, que nous pouvons voir là. Paulette Nardal, penseuse de la conscience, de race, et Suzanne Césaire, on verra sa photo de défenseuse d'un surréalisme qui explore l'expérience du brassage et du métissage aux Antilles. On pourrait s'étonner de leur silence après une période plutôt très féconde autour de deux revues la Revue du Monde Noir, que Paulette Nardal a cofondée avec Tropique, où Suzanne Césaire a joué un rôle de premier plan et publié l'essentiel de son œuvre. De même, pourrait-on s'étonner euh, euh, de ne pas évoquer euh, cette euh, femme que j'admire beaucoup, Nancy Cunard, une Anglaise, installée alors en France et qui publia dès 1934, c'est-à-dire en pleine négritude, une anthologie des écrivains, poètes et penseurs noirs, au titre bien indiqué, euh, « euh, A Negro Anthology », donc une anthologie euh, de, 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 nègre, en quelque sorte, du cendrard, même après Sandra L'histoire, en tout cas, la petite histoire, malheureusement, n'aime à rappeler que cette écrivaine anglaise était anarchiste, poète, et qu'elle avait eu des amants, Hemingway, Langston Hughes, Constantin Brancusi, James Joyce, etc. Alors que l'anthologie qu'elle publiait lui vaudra toutes les menaces, tout comme certaines publications des étudiants noirs de l'époque. Suzanne Césaire, qui se trouve ici, l'ancienne épouse de Césaire, que Césaire épousera en 1937, publiera ses écrits dans la revue Tropic créée en 1941 par Césaire, son épouse, et René Ménil est disponible aujourd'hui grâce aux éditions, euh, euh, grâce aux éditions Michel Place, donc la revue Tropic, revue interdite en son temps parce que jugée anticolonialiste subvertif par le régime de Vichy. Suzanne Césaire aura publié dans Tropique plusieurs textes d'importance, comme euh, des textes sur Léophrébenus et le problème des civilisations, ou encore des textes sur André Breton, poète, et, le, et surtout un texte intitulé « Le grand camouflage », titre retenu pour ses écrits de dissidence qui sont parus en 2009 aux éditions du Seuil. Quand vous entendez la voix de Suzanne Césaire clamer. Ici, les poètes sentent chavirer leur tête et humant les odeurs fraîches des ravins. Ils s'emparent de la gerbe des îles. Ils écoutent le bruit de l'eau autour d'elles. Ils voient s'aviver les flammes tropicales non plus aux balisiers, aux gerberas, aux hibiscus, aux bougainvilliers, aux flamboyants, mais aux fins, aux peurs, aux haines, à la férocité qui brûle dans le creux des mornes. C'est ainsi que l'incendie de la Caraïbe souffle ses vapeurs silencieuses aveuglante pour les seuls yeux qui savent voir. » Mais, nous l'avons dit plus haut, la Revue du Monde Noir a été fondée par Léo Sajous d'Haïti et par la martiniquaise Paulette Nardal, en collaboration avec ses sœurs Jeanne et André Nardal, mais aussi de la militante des droits civiques que vous pouvez voir là, hein, qui s'appelait Clara Shepard, euh, qui était du côté d'Oklahoma. Paulette Nardal, voilà, Paulette Nardal, un peu derrière, on va la trouver. Paulette Nardal, la plus en vue, participe à la gestation de la négritude. Il eût été équitable qu'on nous présentât, par exemple, non pas un trio d'hommes, les trois Mousquetaires n'étaient-ils pas quatre, mais un quatuor qui aurait montré combien cette femme avait contribué à l'émergence d'un des plus grands courants du monde noir du XXe siècle. Voilà donc une femme d'origine martiniquaise, fille du premier ingénieur noir de l'île, Paul Nardal, qui deviendra institutrice, qui quittera la Martinique à 24 ans dans le dessin de poursuivre des études de lettres en France et elle deviendra la première femme de couleur à la Sorbonne quand on sait que les femmes de couleur y étaient à peine euh, acceptées. On la croise dans le bal nègre chez elle, la Clamart, c'est un véritable salon littéraire où se retrouve la crème de la crème de la diaspora noire. Senghor est là, Césaire est là, Damas est là, Prisma est là, et même René Maron, le premier écrivain noir du Goncourt qu'on a cité tout à l'heure, ou encore l'américain Claude Maquet, qui instille dans ce milieu de bouillonnement culturel l'atmosphère venue de la création afro-américaine. Voilà donc Paulette Nardal. Cette femme qui cofonde la revue du Monde Noir, lieu des premiers balbutiements de la négritude à Paris, revue qui paraîtra jusqu'en 1932, c'est-à-dire six numéros. Voilà donc cette femme qui est considérée comme la précurseur de, et l'apôtre féminin de la négritude et de l'émancipation de la femme noire et qui, hélas, est en arrière-plan, n'existe presque pas sur la photographie qu'on nous montre de ce congrès, comme si ce mouvement serait une histoire d'hommes. Bon, remarquez, c'est Paulette Nardal elle-même qui affirmait, ça ce sont ses paroles, « Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avions balisé les pistes pour les hommes. » Voilà, il les disait dans dans un entretien qui se trouve dans, que vous trouverez dans, de Philippe Tesseron, dans témoignage en 2006 qui est repris là-bas. Oui, Paulette Nardal a raison de préciser ainsi les choses, car c'est dans cette revue que Césaire et beaucoup d'autres, la revue qu'elle a cofondée, c'est là que Césaire et beaucoup d'autres de la diaspora vont découvrir les poètes noirs américains euh, que nous avons cités. C'est dans cette même revue qu'ils iront à la rencontre de cet homme. De... Non, ce n'est pas lui. Voilà. Qu'ils iront... Voilà. Qu iront à la rencontre de la philosophie de cet homme, Toussaint Louverture, à qui la publication en question va consacrer une véritable étude en 1932, honorant de ce fait le héros de l'indépendance haïtienne. C'est dans cette même revue qu'ils vont lire la pensée de ce monsieur, Léo Fraubenius, qui publiera en 1936, aux éditions Gallimard, un livre de première importance, « L'histoire de la civilisation africaine », livre qui aura une influence profonde dans l'édification du mouvement de la négritude. La négritude n'est pas seulement une œuvre noire, c'est aussi un mixage, un métissage de pensées de race, comme le prouve Léo Frobenius, puisque la plupart des thèses qui répondront les écrivains de la négritude se retrouvent aussi dans l'esprit de Léo Frobenius, qui collaborait dans la revue de, de, de Paulette Nadal. D'autres femmes, mais on va aller vers la fin, d'autres femmes, et non des moindres, ont marqué le mouvement, toujours, hélas, dans l'ombre. On l'a cité tout à l'heure, Madame Christiane yandier Diop dans la maison Veuve d'Alun Diop, le fondateur de la Revue et de la maison d'édition Présence africaine, située non loin d'ici, rue des Écoles, où nous avons publié nos premiers romans. On la retrouve dans ces années de ferveur culturelle du monde noir. Lorsque son mari crée euh, Présence africaine en 1947, elle est dans cette ferveur culturelle de ce monde où l'on croise aussi bien les ethnotogues Théodore Monod, qu'elle a croisés, Michel Léris, Paul Rivet, les écrivains Albert Camus, Jean-Paul Sartre, n'en parlons pas, de Césaire, Rabbi Mananjala, qui sont tous autour de l'activité de la revue Présence africaine. L'absence des femmes pourrait paraître étrange, c'est pour ça peut-être qu'on avait imaginé, voulu, un colloque organisé en 1972 à Abidjan pour essayer en quelque sorte de pallier l'injustice faite aux voix féminines. Le colloque était intitulé « La civilisation de la femme dans la tradition africaine ». Bon, Ce colloque, selon Michel Dacher, n'apportera pas grand-chose de nouveau au sujet qu'il prétendait traiter, puisque les communications répétaient l'une après l'autre une vision de la société traditionnelle que n'était ni information précise ni analyse scientifique. En revanche, elle révélait une idéologie, celle des femmes de la bourgeoisie africaine, à propos de leur rôle dans la société passée et présente. Dans cet heureux concert de ce colloque au féminin, rajoute Michel bracher quelques voix vont dénoncer cependant l'exploitation féminine, mais à une exception frais. Les voix qui dénoncent l'exploitation sont des voix masculines. L'anthropologue ivoirien Aris Memel-Fauté, ou le sociologue et anthropologue français Roger Bastide, dont la contribution est la seule qui puisse être qualifiée de scientifique, puisqu'il analyse l'évolution de la négritude en Amérique et montre que pour les femmes noires, cette idéologie est devenue une praxis dont elles ont fait un instrument de défense efficace contre l'oppression masculine. Eh bien, toujours est-il que dans l'histoire littéraire négro-africaine, l'expression française, on nous apprend que... Le jaillissement de la néritude se retrouve dans le poème de Césaire a aidé un retour au pays natal, dans le recueil de Damas Pigment et dans les poèmes de Senghor qui formeront les champs d'ombre en 1945. Tous écrits antérieurement à la Seconde Guerre mondiale témoignant de la défense même des jeunes qui venaient de découvrir avec terreur le risque mortel que leur faisait courir ce processus d'acculturation dans lequel ils s'étaient engagés. De ce point de vue historique, donc, la négritude est d'abord et avant tout un mouvement spécifique propre à l'Afrique de domination coloniale française qui encourageait l'assimilation et c'est pour cela que les intellectuels noirs de l'espace anglophone ont souvent signifié leur incompréhension des ressorts psychologiques profonds du mouvement. Par exemple, ce grand intellectuel, l'écrivain nigérian ou les Sohinka, prix Nobel de littérature en 1986 et lui-même né en 1934, qui rappelait plaisamment que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il sort ses griffes et bondit sur sa proie. Mais bien avant Soyinka, le poète congolais Tikaya Utamsi, Tamsi l'avait déjà un peu dit puisqu'il demandait déjà de faire voler en éclat cette négritude et de lui laisser la paix d'être congolais. Voilà. Bon, dans un autre genre... On a un autre contradicteur de la négritude, et voilà, qui est Stanislas Adotevi, Stanislas Perrault Adotevi, dans son livre Négritude des Négrologues, que mon doyen Henri Senghor a même bien évacué en deux-trois lignes, en disant que l'apaisement est revenu. Et voilà, dans Négritude des Négrologues, Stanislas Adotevi, connu comme un des plus virulents adversaires du mouvement, va railler à sa manière le mouvement à travers la rencontre de Césaire et de Singor qu'il caricature à sa manière en disant: Mais toujours à Paris, au même moment, entre deux eaux, au milieu de tout cela, une petite poignée d'étudiants d'intellectuels africains et entuyés quelque peu isolés qui étaient tous comme les nègres vus et se sentaient vus. Ils avaient fait beaucoup de latin et ils ne comprenaient pas qu'on ne les prit pas pour des hommes pareils aux autres. Et puis toujours au bout du petit matin, un jour Césaire dit à Senghor « il faut que nous affirmions notre négritude. Le mot était lâché, la négritude naissait. Un jour, paraît-il, place de la Sorbonne. Donc, tout le long du livre, c'est cette sorte, le philosophe et l'anthropologue dénoncent une certaine approche plutôt qu'il estime fantasmatique de l'Afrique et taxent les pères de la négritude d'avoir, dit-il, utilisé l'authenticité et l'âme noire pour atteindre des objectifs personnels pour les comptes des anciennes puissances coloniales. Henri Lopez, qui a préfacé ce livre sulfureux, se demandera « Mais à trop rêver nos identités, n'avons-nous pas engendré des cauchemars réels et tangibles Les régions du Grand Lac, les Balkans, l'ancien Empire soviétique, à côté de nos identités originelles qu'il nous faut assumer pour ne pas nous dissoudre dans l'irréel, existe en chacun de nous notre identité internationale qui nous rattache à un réseau de complices avec lesquels nous proclamons l'unité du genre humain. C'est peut-être un message pour la négritude d'aujourd'hui. Doit-on aujourd'hui parler de la négritude dans le passé Je ne le pense pas. Elle est présente et elle est toujours l'objet de nos interrogations. En témoignant... Les publications récentes, en témoignent les publications récentes, et nous citerons par exemple les analyses du Camerounais Achille Mbembe dans son livre Critique de la raison nègre, où il nous est proposé de relire cette figure du nègre qu'il nous faudra percevoir dans le tourbillon du capitalisme ou du néolibéralisme. Une façon de nous prévenir que la négritude n'est pas forcément une affaire de noirs, entre les noirs, avec les noirs mais une façon de reconsidérer notre humanisme. Ce que nous dit au fond, par exemple, le Tchadien Nimrod qui, avec son livre « Le tombeau de Léopold Sédar Senghor » paru en 2003, qui va au-delà d'un exercice d'admiration, c'est convoquer l'urgence senghorienne d'une fraternité humaine. Pour sa part, Célestin Monga, qui a écrit un livre très brillant, qui s'intitule « Nihilisme et négritude », il montre déjà comment certains discours sur l'Afrique entre structuralisme et culturalisme étaient marqués par un paternalisme lorsqu'il s'agissait du continent noir. Le culturalisme voyait par exemple les communautés africaines comme habitées par le goût du sadomasochisme et du cynisme. En réalité, bah, c'est peut-être la dernière photo, en réalité... Tout dépend donc de ce que nous mettons à l'intérieur de cette négritude. Ce mouvement peut apporter aujourd'hui le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est de nous permettre de repenser un humanisme non seulement inspiré de textes et de la philosophie singorienne liberté 1, 2, 3, 4, 5, du cri sincère et éternel de Césaire, de la force de ces femmes de l'ombre que nous avons évoquées, mais elles sont nombreuses, mais aussi de dire que l'écriture de l'histoire des Noirs de France passe par elle. Le pire serait d'en faire l'instrument d'un africanisme grégaire, d'un afrocentrisme absolu qui irait dans la direction opposée de ces femmes et ces hommes qui ont combattu pour nous, pour notre liberté. On pourrait, de manière sophiste, détourner les thèses de Cheikh Antadiop, lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit fragiliser ses études pertinentes sur les civilisations nègres de l'Égypte, ancienne. Mais je retiens que ce grand historien, cet immense anthropologue, cet égyptologue de talent, nous aura laissé une œuvre, non pas de division, mais de l'illustration de l'apport des cultures noires à cette civilisation mondiale qui, quelle que soit sa couleur, quelles que soient nos origines, nous disent une chose capitale, le monde est une addition, une multiplication et non une soustraction ou une division. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr